0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cómo va ser madrugada dependiendo de tu zona horaria Mi nombre es Aaron Rules y hoy te voy a acompañar con el tema del tráfico Si vives en alguna urbe latinoamericana o una urbe en general, una ciudad capital También de todas maneras en algún momento has sufrido por el tráfico En Lima, por ejemplo el tráfico no solamente afecta digamos, este, las horas perdidas de forma laboral, sino también en la forma personal. Incluso el tráfico yo creo que ya es parte del subconsciente del, del habitante de Lima, del limeño, digamos. Por ejemplo, cuando hay alguna actividad, tienes que ver a tu flaca, tienes que ir a una reunión o demás. Tú sabes que si la reunión es a las 8, tú tienes que salir de tu casa... Por lo menos a las cinco y media o seis de la tarde, calcular con dos horas. Por eso, normalmente, la impuntualidad ha sido un tema que siempre se nos ha achacado a, a los medios y a los peruanos en sí. Y es por ese tema. O sea, a veces estás a una distancia de tan solo 15 kilómetros, 20 kilómetros, que en teoría, en transporte, no debería demorarte mucho tiempo cruzar esa distancia pero con el delicioso tráfico que hay en Lima, se puede convertir tranquilamente un trayecto que debería demorar 25 minutos como una hora y media. No tenemos las facilidades, como en otras ciudades, de tener ciclovías o este, mecanismos que nos permitan llegar a puntos con un transporte que sea eficiente. Ahora, tampoco hay una cultura que digamos para hacer la utilización de... ...métodos de transporte alternativos, ¿no? ...como las bicicletas o demás... ...hace unos años... ...se ha reactivado el servicio... ...de lo que es el Metropolitano... ...y lo que es el tren eléctrico... ...el Metropolitano cubre... ...normalmente la ruta sur-norte... norte sur ...y el tren en la ruta este... ¿no? ...normalmente, pero aún así... ...es insuficiente... ...y por ejemplo, en horas puntas... ...acceder a uno de estos medios... ...es terrible... ...por ejemplo, si tomando el Metropolitano... Te ahorras el tiempo, digamos, en de 35 a 40 minutos. Una ruta que un transporte regular te demoraba hora y media. Hay tanta afluencia de personas que lo que te vas a demorar en subir al Metropolitano. Tranquilamente puede ser también 40, 45 minutos. Más el trayecto termina también siendo la misma hora y media. Pero bueno, no te sientas mal, no te sientas solo. Son cosas que vivimos todo lo que vivimos en capitales entonces son cosas que pasan así que tranquilízate, no te suicides vamos a tratar de lidiar con este tema y sacarle lo positivo a lo negativo como pasas horas en el transporte público puedes optimizar ese tiempo para leer de repente tienes algún curso en la universidad en tu casa no puedes leerlo porque haces mucho bullo, te extraes viendo Netflix puedes aprovechar para hacerlo. A mí me sirvió bastante para actualizarme muchas cosas el tiempo que utilizaba en el transporte público. Incluso había momentos en que estaba tan interesante lo que leía que quería que, que, que no llegue a la estación final para bajar. Ahora, si no quieres leer porque sales de clase, si quieres distraerte, estás pensando en qué habrá cocinado tu esposa, tu mamá, o si vives solo en meter al microondas la comida recalentada de hace tres días, que pasa, también pasa. Puedes aprovechar también para ver una serie en escuchar música y tratar de sobrellevar las cosas Ahora, lo importante de esto es que si tú sabes que vives en una realidad Donde el tráfico influye en tus tiempos y en los horarios que vas a tener que adaptarte al tráfico Deberías tener la consideración, por ejemplo, cuando pactas una reunión o una cita o demás De salir con anticipación Es triste, sí, lo sé es abusivo también y a veces desanima, ¿no? Por ejemplo, tienes que, que ver a tu flaca y tu flaca de repente trabaja en, el, en Lima Cuadrada y tú vives de repente en la zona sur o la zona norte, y calcular el tiempo para allá, si ya sale a las 6 de la tarde, aunque parezca increíble a los que no están en Lima, que es una distancia que en un transporte particular se podría hacer en 30 minutos a una velocidad media, cuando vas a ir en transporte público en una hora punta, si quieres ver a tu placa a las 6, tienes que salir de tu casa a las 4 de la tarde. Entonces, para salir a las 4 de la tarde significa que te comienzas a alistar a partir de las 3, 3 y media. En el caso de los hombres, 3 y media. En el caso de las mujeres, de repente la 1, ¿no? Porque para alistarse se puede demorar 3, 4 horas. Me ha, me ha pasado, lo he vivido en carne propia. Eso desde ya genera una incomodidad. Y si no sabes manejar el tema de la, de la atención, vocacional cuando llegues a tu punto. De repente estés muy susceptible A lo que te pueda decir otra persona Imaginemos pues también Y cuidado Imaginemos por ejemplo Y esto va para las chicas Tú estás fresh, sales de tu oficina Has estado un día de trabajo Ya te relajaste Te sueltas el pelo, te vas al baño Te maquillas O no sé qué diablos harán, pero siempre que salen de la oficina Se van así en una horda al baño Para recién salir Dedujo que a peinarse para... X cosas, no lo sé, es un misterio que ya lo abordaremos en, en otro momento. Entonces, tú sales toda fres, fresquita y has quedado, por ejemplo, en ir a comer, no sé, pizza o hacer algo. El muchacho hizo su trayecto, transporte público, se sopló las dos horas, que lo han estado empujando, lo han estado toqueteando, pero él, como gran caballero que es, va porque quiere ver a su amada, ¿no? Llega... Desesperado, 6 y 4, 6 y 5, se en la puerta y la señorita no contesta el teléfono y no sale. 6 y cuarto, 6 y media y recién sale 6 y media riéndose con las amigas. Obviamente, si este chico no sabe manejar el la atención o demás, no va a estar muy alegre que digamos. Y lo primero que te va a decir es: ¿por qué te demoras tanto? ¿Para qué me haces venir a las seis si al final termina saliendo a las seis y media? En todo el tiempo que tengo de vida, que tampoco es mucho, nunca he conocido un unicornio que diga o una historia de alguna persona que me cuente que la novia le responde y le diga, sí amor, disculpa, debí bajar antes o debí prevenir. La típica respuesta va a ser, ¿qué te pasa? O sea... Me estaba avisando hace un ratito, si vas a estar con ese ánimo Ahí sabes que mejor nos vemos otro día Bueno, sí, suena gracioso, pero es algo que pasa No sé cómo será en otros lados, pero aquí en Lima es así Y estoy casi seguro que en las demás partes de Latinoamérica debe ser algo muy similar, ¿no? Entonces, desde ahí, aunque parezca tonto Lo que contribuye a que pasen esas cosas es el tráfico Ahora eso también ha influido en la parte de cómo organizamos nuestros tiempos en el trabajo. Conozco muchos compañeros que en el trabajo normalmente agarraban y cuando tenían horarios para salir a la punta, preferían hacer más horas en la empresa para retirarse a sus domicilios fuera de la hora punta, para evitar justamente la, la, la congestión, incluso en las colas para acceder a transporte y demás. Que a la vez también es una salida, pero yo creo que no es tan ideal ese tipo de salida, porque igual lo que tú reduces en ese tiempo para volver a tu casa, a la hora que llegues quizás haya más tráfico, pero las horas que has gastado en el trabajo, que podrías haber invertido en pasar tiempo con tu familia, con tu pareja, con tus hijos o demás, o hasta con tu mascota, se ve disminuida, ¿no? Entonces es algo que a mi recomendación, si es que eres una persona soltera y demás, y solamente está que te espera tu microondas con la comida recalentada de tres días sí es una buena salida, ¿no? pues si tienes personas que te esperan niños pequeños, de repente viejos con tus padres o demás tú sabes que las personas mayores no, no duermen a a las 11 o sea de la noche que tú llegas a tu casa, ¿no? entonces si quieres compartir un momento con tu familia te recomendaría que a pesar de que el tráfico sea complicado intentes, ¿no? luchar contra el tráfico para ayudar a tu casa entonces otro punto en el que influye el tráfico en nuestras vidas, aparte de la relación con la pareja y el trabajo, también influye con el estrés, y creo que es el aspecto en que nos hemos insensibilizado un poco al uso del plástico. Si ustedes se están escuchando con atención el ambiental, es porque justo estoy en la calle, quise hacer la grabación en la calle, para que en una zona que incluso no es una, una avenida principal, sino una intersección, escuchen qué tan fuerte puede ser el uso del claxon, que aquí en Lima el claxon se utiliza para saludar, para molestar a las chicas y para cualquier uso que no debería ser permitido que se utilice el claxon. Aquí es algo normal y es una de las cosas que más me jode de, de mi ciudad, el uso del claxon. Incluso en las calles que son residenciales, donde entre comillas solamente debería ser el uso de los residentes también utilizan el claxon hasta para saludar al perro y es algo que los daña ¿no? y a mí por ejemplo me estresa yo aprendí a manejar el tráfico después de mucho tiempo porque pasé por un cuadro de estrés porque trabajaba en una zona donde tenía que hacer hora y media de ida y hora y media de vuelta y era algo que me tenía loco compré una moto utilicé la moto me ayudó también un tiempo pero a la vez ocasionaba que me, que me desgastara con el tema de la seguridad vial que aquí como agravante también es una delicia en Lima si no se respeta el uso del claxon imagínense cómo respetan los conductores a otros conductores de vehículos y más aún si tú tienes un carro y el que está delante de tuyo tiene una moto entonces estamos analizando cómo nos afecta y en la segunda parte vamos a hablar de cómo podríamos tratar de menguar o darle solución a este tema. Vamos a pasar a la siguiente parte, luego de la cortina. Ahora vamos con la parte número 2, que son los paliativos o recomendaciones para poder eh, reducir el impacto del tráfico en tu vida. ¿no? La primera sería, eh, al momento de elegir un trabajo, centro de estudios... Eh, evalúa bastante el tiempo que te hace morar en ir y volver y que sea siempre cercano a tu casa eh, no te dejes llevar por lo que te dice la publicidad o que tus amigos que sí viven cerca de esa zona te dicen si estudiarías acá sería bacán porque nos veríamos todos los días y sí, suena muy bonito pero piensa que cuando ellos tengan que hacer sus cosas o regresar a su casa o estén exámenes ellos van a cruzar la calle y tú vas a tener que soplarte dos horas de tráfico a tu casa ellos van a estudiar más, van a estar más tranquilos y es muy probable que saque mejores notas que tú entonces, evalúa eso a la hora de tomar la decisión. Con el centro de trabajo es lo mismo. Ay, mi amigo me dijo que hay una opción de trabajo en tal lugar. Si no encuentras otra opción y esa es una opción adecuada, no te voy a decir que no lo hagas. Pero siempre trata de buscar opciones cerca de tu domicilio. Hay lugares, te aseguro, empresas en las que puedes desarrollarte profesionalmente de forma óptima cerca de tu domicilio. Normalmente no las vemos porque nos dejamos llevar por lo que las personas nos indican. Entonces, esa sería la recomendación número uno. Recomendación número dos... A la hora de que salgas del trabajo, optimiza tus tiempos. Si no quieres salir en la hora punto, o como dice acá, la hora pico, si no quieres salir en la hora pico, cerca de tu trabajo te aseguro que hay academias, institutos, gimnasios y demás. Si tú esperas llegar a tu casa, cambiarte para volver a salir, optimiza ese tiempo, matricúlate, en locales que estén cerca de tu trabajo. Llevas un maletín, debes tener un locker, si no tienes un locker, en el gimnasio hay lockers, en las acad la academias también hay lockers, optimizas y vas avanzando. Consta que cuando regresas a tu casa vas a regresar satisfecho porque ya no vienes solamente quejándote del trabajo, sino que has realizado actividades paralelas que como persona te hacen sentir bien, te relajan o te hacen crecer. ¿no? Ahora voy a darle tres spoilers sobre las películas de sus vidas. No siempre se aplica porque cada uno tiene la potestad de modificar el final de su historia o de su película. Pero les voy a dar tres que son las que normalmente suceden. Spoiler número uno. Brother, si tu flaca no vive por tu casa y trabaja lejos, ella también siente estrés igual que tú. Entonces te recomendaría que si las distancias lo separan, estés atento. seas una persona atenta dentro de la relación, así te cueste siquiera una vez a la semana... Anda, recoge haz la ruta con ella. Vive con ella lo que ella vive el día a día. Para que también tú puedas entender a veces el porqué de sus reacciones. No la dejes ahí de que, ay, qué perezo, que voy a ir hasta allá. Porque así como te gustó a ti, yo te aseguro que le puede gustar a otra persona. Y va a haber por ahí otro amigo, entre comillas, que la va a acompañar en la ruta porque vive por su casa. Y así al inicio a la flaca no le gusta el brother. La misma convivencia genera empatía, la empatía genera gusto. Y los gustos generan el término de otras relaciones. Y es así. Y no te sientas mal. Te lo digo porque yo he estado en ambos lados de la vereda. He sido el amigo. Y también he sido la pareja. Entonces. Hay que ser equilibrados. Al respecto de, de la toma de decisiones. Sobre nuestras prioridades. ¿no? este Número dos. Trata siempre. Trata siempre. De evaluar el tema monetario y de los gastos de tu pasaje o en general lo que gastas en tu transporte. Mi spoiler número dos es el siguiente. Vas a terminar renunciando y quejándote de todo el tiempo que le una empresa, si no haces un autoanálisis de en el tiempo que tienes trabajando ahí has tenido una mejora salarial o cada mes o cada año que pasa gastas más en transporte y tu sueldo se mantiene en el mismo punto que iniciaste. Si es así, mi hermano, tú no estás viviendo, estás sobreviviendo, y eso no es positivo para ti ni para nadie. Evalúa otras posibilidades, antes de renunciar, anda viendo otras opciones de trabajo cerca a tu trabajo, cerca, perdón, a tu casa o cerca este, a los lugares donde puedas estudiar, mejorar la calidad del tiempo que gastas de tu día a día. Siempre eso es importante. No busques tú mismo tu infelicidad. En la vida todo se te puede devolver menos el tiempo. Entonces tengan en consideración eso. Spoiler número 3 para las chicas. Si tú te has acostumbrado a que tu flaco, novio, marido, amante o demás siempre tenga que hacer los viajes interprovinciales para verte, ¿no? Cruzar el océano, ¿no? Y tú siempre estar esperando nomás que te acompañe. Te hago una consulta, mira si en los últimos dos meses cuántas veces tú has tenido la iniciativa o has ido tú a visitar a tu pareja. Si la respuesta es que nunca, ahí deberías preocuparte un poco. Porque con el paso del tiempo, por más tonto que sea ese chico, se va a dar cuenta que de tu parte hay 0% de interés. Socialmente no se ve mal que una flaca, digamos, no vaya a ver al chico, ¿no? Pero ese es un pensamiento muy machista. Y ya que las mujeres ahora publican y comparten que la igualdad de géneros y demás. En primer lugar, no quiero salirme del tema, pero les voy a decir que la igualdad no es lo justo. Lo justo es una equidad. La igualdad quiere decir que tanto buenos como malos deben percibir lo mismo. Y eso no está bien. La equidad es recibes lo que das de forma este, equitativa. Eso es lo que debería ser. No una igualdad. Para mí la igualdad es una injusticia. Pero es un tema que voy a hablar... Ya en otro podcast. No quiero hablar de eso. En este momento. Para cerrar el tema del tráfico. Si tu respuesta es que sí. Que lo has ido a ver. Un par de veces de más. Tenlo por seguro que. Tu relación tiene futuro. Eres una persona interesada. En que las cosas vayan bien. Y quizás no lo dices en palabra. Pero valoras el esfuerzo de tu flaco. Entonces. Ahí sí te digo. este Mujer. Eres una chica. Independiente. ¿No? Y es muy valorable. Ahora. Si tú sabes que no piensas que no, que está mal, que no... y no te importa tu pareja... síguelo haciendo así... porque al fin y al cabo van a terminar... pero si dentro de eso, con el tiempo... tú sigues sin poner de tu parte... tenlo por seguro que así... Como, dije en el, en, como les di el spoiler número uno... tenlo por seguro que de repente... también va a haber una flaca... que tenga mucho más este, atención... o respeto hacia tu flaco... y si eso pasa a diferencia de ustedes que son muy racionales para tomar sus decisiones, que sacan la raíz cuadrada, que hacen un cuadrado y demás, el hombre no es tanto así. Eh, muchas veces tomamos decisiones impulsados por la emoción, por el sentimiento. Normalmente se le atañe el sentimiento a las mujeres, por las novelas y demás. Eso es una gran mentira. El hombre es mucho más eh, emocional que la mujer, sobre todo para la toma de decisiones. La mujer es más racional. Por eso cuando ustedes conversan o hacen sus su grupos su grupo de, de debate para destruir a las nuevas parejas de sus amigas, siempre hay, pero mira que la dejó por una gorda, por una chata, por una, por una enana, por una despeinada, por una X, tal por cual, que mira cómo se viste y demás. Date cuenta que puedes tener mucha razón en lo que dices pero el hombre encontró a una despeinada, a una flaca, o a una pálida, lo que tú quieras, que tuvo más atención con él que lo que tú, con tu maquillaje, tus tacos y todos le dabas. Y no seas tonta en pensar que lo que te vende la televisión o lo que te vende Disney es que se va uno y vienen mil. Eso, eso tiene una lógica si estamos hablando de mercado, esperar un taxi, pero así como cuando esperas un taxi es verdad, pero no es lo mismo que tú tomes un taxi donde te lleva una persona que te conoce, que te estima, que te valora, a que luego chapes un taxi donde está un violador, un asesino, lo que fuera. Dirás, no, pero uno elige en qué taxi subir. Eso es mentira. Porque si tú tuvieras una bola mágica, el mundo sería perfecto y no lo tienes. Hay que aprender a valorar a las personas antes de perderlas. Y nunca es tarde para que... Pongas de tu parte si es que te interesa. Siempre intenta hacer las cosas de la mejor manera. La vida no es Disney, la vida es la vida. El tráfico es uno de los temas que más eh, se debate o se conversa, sobre todo en las, en las capitales. Quería tocar ese tema para dar mi, mi apreciación, mi postura y también compartirles muchas cosas que escucho a diario y que quizás le puede servir a cada persona que puede estar sintiéndose estresada. O molesta por este tema de tráfico. Tranquilo, no estás solo. Somos millones de millones de personas que pasamos por esto. Hay que tratar de que las cosas mejoren. Antes de concluir este capítulo eh, o episodio. Quiero agradecerle a, a las personas que me motivaron a empezar con este, con este proyecto. Que había tenido hace mucho tiempo en Standby. Y también agradecer a las personas que no tuvieron el más mínimo interés en darme alternativas y demás, porque yo creo que a veces uno hace las cosas este, por motivaciones y a veces uno lo hace para demostrarse a sí mismo algunas cosas. Ahí me ayudó mucho, espero que las personas que escuchen eso también les ayude, sobre todo en mis usuarios de tráfico, escuchaba podcasts este, desde un inicio cuando todavía habían pocos podcasts en español, los escuchaba en inglés, a veces... Entendí algunas partes, algunas no, pero me acompañaba en el trayecto y a veces escuchar a personas que no son de nuestro entorno, que viven en realidades distintas, nos dan perspectivas de la vida que a veces nosotros mismos no tenemos. Si te sirvió, si te gustó, si te entretuvo este podcast, escríbeme, ahí están los datos en el link que te voy a, que te voy a compartir y también puedes seguirnos en el, eh, en el hito en que vamos a pasar este, luego de la grabación proponme temas sobre lo que quieras hablar si quieres comentarme algo de más estoy presto para escucharte esto se va a escuchar en distintos horarios dependiendo de la zona horaria como dije en la primera parte entonces quiero hacer un, un saludo a una persona que me estuvo hablando de este tema el fin de semana, no voy a decir quién es pero estoy seguro que lo va a escuchar gracias por tu atención y bueno, se inicia una, un nuevo proyecto y vamos a ver cómo va siempre que pueda ayudar estaré para ustedes un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Un beso.